0: Herzlich willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website wein-verstehen.de. Hallo, liebe Zuhörer, zum Abschluss meiner Moselreise bin ich jetzt noch zu einem Weingut gefahren, das ich über Instagram kennengelernt habe. Ich glaube, sonst hätte ich wahrscheinlich gar nichts von dem Weingut gehört, weil es doch relativ klein ist und sehr bescheiden. Aber ich freue mich ganz herzlich, heute den Benny begrüßen zu dürfen. Hallo Benny. Hallo. Benny, vielleicht ähm, stellst du dich kurz mal vor für die Zuhörer, die dich noch nicht kennen, sagst uns, wo wir gerade sind und
1: welches Weingut. Ja, hallo, ich bin der Benny Benjamin Spahn vom Weingut Spahn. Ähm, das liegt in dem überschaubaren Dorf Moseldorf äh, kästen Wir haben so rund 350 Einwohner und äh, liegt in der Nähe von Bernkastel-Kuhs. Und äh, ja, wir haben ein, wie der Daniel schon sagt, überschaubares kleines Weingut ähm, 2015 gegründet. Relativ jung auch und äh, gerade in der Findungsphase.
0: Ja, du sagst gerade, ihr habt euch 2015 gegründet, aber du hast auch hier Kellerbücher darlegen, die schon 100 Jahre alt sind. Kannst du uns vielleicht ein bisschen Background äh, dazu erläutern?
1: Also wir hatten schon, soweit ich zurückdenken kann, immer Weinberge gehabt. Ungefähr, also wir sprechen davon 2000 Metern hobbymäßig, die ich mir von meiner Uroma übernommen habe, von der Agnes. Und ähm, als die gestorben ist, wurden die Weinberge mir überschrieben, oder beziehungsweise ich habe sie davon geerbt. Und äh, beim Räumen des Hauses wurden uns dann Kellerbücher offenbart, die auf das Jahr 1918 zurückdatiert sind, wo meine Ur Uropa, der Karl Quint, ähm, noch aufgeschrieben hat, wie er damals Fasswein gemacht hat. Und äh, ich war so fasziniert von der ganzen Geschichte, dass ich diese Tradition auch wieder aufgreifen wollte und dann 2015 den ersten Stein, den Primus, gelegt habe sozusagen.
0: Aber ursprünglich hast du eine andere Ausbildung gemacht, oder?
1: Ja, genau. Ich habe ähm, nach der Schule erstmal Landwirt gelernt, weil ich von klein auf eigentlich schon immer auf dem Bauernhof war und immer in der Natur, immer draußen. Und ähm, ja, währenddessen ist dann das ganze Ereignis passiert. Meine Uroma ist krank geworden. Ähm, wir haben daheim, äh, habe ich mit dem Vater halt eben hobbyweise auch ein paar Weinberge gehabt. Wir haben dann die Kellerbücher gefunden und die Leidenschaft und die Tradition haben sich irgendwie so ein bisschen gekoppelt. Und dann habe ich nach der äh, Landwirtlehre dann noch verkürzt Winzer gelernt. Und dann 2015 auch direkt während der Ausbildung den ersten Flaschenwein gemacht. Was hat deine Uroma
0: damals für eine Krankheit gekriegt?
1: Ähm, ich würde behaupten, es wäre wirklich vom Alter. Also äh, kam Wasser in der Lunge, so Sachen. Und ähm, wie wir schon immer gesagt haben, wenn die Uroma Agnes mal nicht mehr in die Wingard gehen kann, dann äh, geht es schnell dem Ende zu. Und äh, das war auch zu der Zeit der äh, erste Herbst, wo sie nicht mehr mit in den Weinberg konnte, nicht mehr mit lesen gehen konnte. Und äh, ja... Bis wie viele Jahre
0: war sie im Weingarten unterwegs? Ja, Mit
1: äh, 90 ist sie noch in den Weingarten gegangen. Wahnsinn. Eine Frau, die ihr Leben lang nur gearbeitet hat. ja. Heftig. Ja. Und äh, ja, die Weinberge sind quasi aus der damaligen Zeit überstanden. Wir hatten zwei Kühe, zwei Schweine, ein bisschen Landwirtschaft und ein bisschen Weinbau. Und zum Schluss ist nur die Landwirtschaft und der Weinbau geblieben. Also Landwirtschaft sind äh, zwei Hektar, die mir verpachtet haben. Und der Weinbau und mittlerweile sind aus den 2000 Meter Weinbau äh, dann zwei Hektar geworden. Und äh, ja, jetzt äh, verkörper ich statt, was ich eigentlich von der Ur-Oma geerbt habe.
0: ist an dich quasi der Funke weitergegeben worden. Ja, genau. Übergesprungen. Sozusagen, <lacht> ja. Magst du dann jetzt nur noch Wein oder auch trotzdem noch ein bisschen Landwirtschaft?
1: Ähm, ich bin selbstständig, also die Betriebsgröße ist noch nicht groß genug. Auch die Vermarktung ist bei weitem noch nicht groß genug, für äh, davon leben zu können. Und äh, ich bin selbstständig als Dienstleister im landwirtschaftlichen Bereich, Forstwirtschaft, Weinbau. und ähm,
0: Was machst du da genau? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ich gehe quasi zu den Landwirten oder Lohnunternehmern hin und fahre mit der ihren Maschinen, äh, mache ich landwirtschaftliche Arbeiten, für ich die Arbeiten aus, mhm. auf Rechnung sozusagen. Mhm. Und halt eben dann kann ich mir die Zeit sehr gut einteilen, wie das Ganze äh, zu Hause dann zu vereinbaren ist. Mhm. Weil mittlerweile äh, von den zwei Hektarn ist gut über einen Hektar äh, eigentlich mit einem normalen Schlepper gar nicht befahrbar, sondern äh, 50 Prozent plus von der Steigung her. Und äh, der Arbeitsaufwand hier an der Mosel ist ja doch schon etwas enormer. Und vor allen Dingen, wenn man äh, nicht nur 0815 machen will, sondern schon was Besonderes machen will, dann äh, muss man auch dahinter stehen. Wahnsinn. Ja.
0: Also wie viele Stunden arbeitest du am Tag?
1: Zähle ich nicht. <lacht> also das werde ich mir, glaube ich, erst in Jahren erlauben, wirklich mal zu zählen, wie viele Stunden ich tatsächlich in Weinberg oder in, in, in Weingut investiere.
0: Also sagen wir es mal so, wann stehst du in der Früh auf und wann gehst du ins Bett?
1: Also in Spitzenzeiten um fünf aufstehen oder um fünf aus dem Haus und um 9, 10 Uhr abends heim. Also schon mehr außerhalb wie innerhalb vom Gebäude.
0: <lacht> Wahnsinn.
1: Ja. ja, im Moment ist... Äh, Fängt an, alles ziemlich gut zu laufen, sage ich jetzt mal so. Aha. Sehr arbeitsintensiv.
0: Ben, wie alt bist du jetzt?
1: Ja, ich bin 23 oder werde dieses Jahr 23, sagen wir so.
0: Das ist Wahnsinn, wenn man denkt, was andere Menschen mit 23 machen oder was auch ich mit 23 gemacht habe, <lacht> ähm, da geht man normalerweise fort, genießt sein Leben, trifft sich mit Freunden, hat eine gute Zeit und ja, du arbeitest im Prinzip äh, nicht 9 to 5, sondern 5 to 7. <lacht> und äh, allein das verdient schon allerhöchsten Respekt. Das ist wirklich der Wahnsinn. Dankeschön. Geht dir da nicht ab und zu mal was ab? Äh, vermisst du da irgendwas? Oder wünschst du dir trotzdem mehr Zeit für Freunde zu haben? oder
1: Familie
0: hm. Hast du eine Freundin? oder
1: äh, Ja, Beziehung ist zum Beispiel so ein Thema, was bei mir noch nie lange gehalten hat, um ehrlich zu sein. Also äh, verständlicherweise die meisten... Äh, haben sich dann auch gesagt, die Leidenschaft kann ich nicht teilen, beziehungsweise so wenig Zeit, das funktioniert nicht. Aber äh, da bin ich jetzt auch nicht so böse drum. Ich sage immer, die Richtige, wenn sie kommt, die wird das halt auch mitmachen. Und ich will ja auch irgendwann mal in dem Status sein, dass ich mal wieder etwas Normalität in das Ganze reinbringen kann, sage ich mal so. aber ähm,
0: Vielleicht hört die Richtige ja gerade zu. <lacht> <lacht> wer weiß, wer weiß. Machen wir den Talk zu einer Flirtshow. Ja, genau. <lacht> Solange es nicht zur Piepshow
1: wird, ist alles gut. <lacht> <lacht> alles gut. Ja, ich sage mal so, ähm, ich versuche das ähm, ziemlich zu vereinbaren. Also ich war jetzt die letzte Woche zum Beispiel mit Kollegen nach äh, Prag gefahren, äh, Rammstein-Konzert gucken. Oh, geil. Dann holt man sich halt eben mal vier Tage raus, wo man dann tatsächlich auch mal abschaltet, weil ich glaube, sonst macht das kein Mensch auf lange Dauer mit.
0: Aha. Wobei bei Rammstein bist du ja angeschaltet als abgeschaltet. Gut, ja.
1: <lacht> Sagen wir mal anders umgeschaltet. Voll. <lacht> ja. Ja, das war schön. Auch noch Leute kennengelernt da, die auch äh, dann im Weingeschäft tätig sind und von der Mosel kommen, dann wieder neue Connections gemacht und dann so ganz raus kommt man ja dann doch nicht aus der Hast Weinwelt. Hast du da Winzer getroffen? Ja. Wie geht das? Es
0: sind so viele Leute, oder?
1: Ja, einfach durch Zufall, durch ganz blöden Zufall sozusagen.
0: Heftig, es gibt keinen Zufall.
1: <lacht> ja. Bist du
0: jetzt im Kontakt?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also wir haben Nummern ausgetauscht, schreiben jetzt ein bisschen. Geil. ja. Also was heißt Winzer, der ist auch eigentlich nur Angestellter, hat keinen eigenen Betrieb, aber Aha. auch die Weinliebe, die Leidenschaft. Weil ich sage immer, Wein ist eigentlich wie Musik. Auf der ganzen Welt versteht man sich, also versteht man die Musik, den Wein. Jeder Künstler, jeder Winzer hat seinen eigenen Stil, seinen eigenen Touch. Und äh, auch in der Musik gibt es beim Riesling, äh, beim Wein natürlich verschiedene Genre, mhm. verschiedene Rebsorten. Und äh, im Endeffekt hat man ja im Wein genau das gleiche wie in der Musik man äh, kann sich so ein bisschen abschalten, mal anderes auf sich wirken lassen, andere Geschmäcker ausprobieren, sich mit Leuten drüber unterhalten. Und um das geht es ja letzten
0: Endes. Klar. Genau, eben. Perfekt.
1: Unkompliziert, aber mhm. weltweit.
0: Ja. Und du bist da sehr auf Instagram aktiv, Gölln. Ich glaube, wir haben uns da auch kennengelernt. Ich glaube, du mhm. ähm, folgst mir da schon länger, oder?
1: Ja, ich weiß gar nicht jetzt genau wann. Du wurdest mir irgendwann mal vorgeschlagen und seitdem eigentlich immer. Deine Stories, deine Reisen immer verfolgt, deine Podcasts logischerweise auch verfolgt. Und ähm, ja, wo ich dann gesehen habe, dass du ja dann auf bei Van Volksen auf der Grand Opening Feier bist. Genau, Was? da haben wir uns dann als erstes Mal persönlich in Real Life getroffen. Genau, da habe ich ja extra dem Roman noch geschrieben, für dann samstags äh, noch kommen zu dürfen. Beziehungsweise, ich wollte ja eigentlich nur nachfragen. Ich habe von der Samstagsfeier ja gar nichts mitbekommen, war ja mein Plan, sonntags hin, erst hinzufahren. Mhm. Und dann hat der Roman mich ja dann tatsächlich persönlich eingeladen, dann noch auf die Feier zu Geil. kommen, was eine Riesenehre war. Das ist eine Riesenehre. Und dann rechne ich ihm hoch, hoch an, für mich kleiner Zwerg sozusagen. <lacht> ja, und da haben wir ja tolle Gespräche schon geführt, sonst wäre das hier gar nicht in, zustande gekommen. Genau, ja, mega. Gott sei also, Dank.
0: Ich, also ich bin immer noch hin und weg von dem ganzen Event, was der Roman da auf die Füße gestellt hat. Das ist auf jeden Fall ein Meilenstein in der ähm, Weingeschichte der Mosel.
1: Ja, absoluter Wahnsinn. Beziehungsweise so. Ja, <lacht> nicht vergessen.
0: Ja, ähm, Benny, du hast hier einige Weine ähm, vorbereitet. Ich würde sagen, wir gießen uns gleich mal den ersten ins Glas. Ja, sehr gern. Bin schon sehr gespannt, denn ich habe noch nichts von dir probiert.
1: Ja, welchen willst du denn anfangen? Sagen wir klassisch mit dem Trockenen. Ja, vorneweg gerne. So klassische Schraube. Ich mag eigentlich Stadtgeräusche nicht. <lacht> also für mich gehört äh, der Kork schon dazu eigentlich mhm. und wird auch auf jeden Fall in den hochklassigen Wein, in den höherklassigeren Wein äh, Einzug erhalten wieder. Mhm. Einfach für das geht einfach äh, finde ich dieses krachende Geräusch vom Schrauber ist einfach äh, so unästhetisch wie er eigentlich auch aussieht. Also gerade jetzt hier der einfache Verschluss.
0: Ja, aber gerade für die äh, frischen, fruchtigen Weine, ähm, Spätlesekabinett ist ja doch ziemlich
1: Ja, das, oder? das stimmt schon, ja. Ich rede jetzt also auf, ich habe noch keine Auslese gemacht, da habe ich mir letztes Jahr ein bisschen in den Arsch gebissen, deswegen. Mhm. Aber die Auslese, die aus diesem Jahr hoffentlich hervorgeht, die wird auf jeden Fall Korkverschluss kriegen. Okay. Einfach nur um das klassische Kork-Rausziehgeräusch, das ist ja Der dann, wegen, ja. das äh, zelebrieren auch dann davon, mhm. das wertige.
0: Ja, vielleicht kannst du uns ein bisschen was zu dem Wein erzählen. Wie hast du den gemacht? Aus welcher Lage ist der?
1: Der ähm, Wein ist, äh, also ist die Spätlese trocken. Den äh, ist auch tatsächlich der letztgelesene Wein äh, oder die letztgelesenen Trauben vom 2018er Jahrgang, also der letzte Wingert Abschluss. Ähm, die Lage ist, ähm, steht auch hinten drauf, in der Märterlei. Das ist eine Lage, die ist, glaube ich, außerhalb von Kästen relativ unbekannt mittlerweile. Ähm, ist ein sehr schiefer, also steht auf Schiefer, äh, Fels auch direkt drauf, wenig, ähm, Boden drin, sehr, sehr trockener Standort. Sieht man auch dieses Jahr wieder, die Reben fangen langsam an, ein bisschen mit dem Trockenstress zu ha harmonieren.
0: Wie alt sind die so, die Reben?
1: Ähm, Pflanzjahr ist 73. Okay. Also 40 Jahre, über 40 Jahre alte Reben. Und, ähm, die, aber die kommen gut damit klar, also ist jetzt nicht, dass mir da Verluste erleiden müssen, eher, äh, ich finde ja immer, der Riesling ist eine Rebsorte, die kann auch ruhig mal ein bisschen leiden, mhm. um die Aromen und die ganzen Mineralik aus dem Boden und aus der Frucht wirklich dann ein bisschen mehr in die Beere reinzubekommen. Bisschen mehr ähm, zu, wie soll ich sagen? Mir fällt das Wort nicht ein, ähm, zu komprimieren. Und, äh, ja, der Wein, den habe ich dann auch dementsprechend, den habe ich geteilt. Das waren rund äh, 600 Liter auf 1000 Meter circa, also auch kein großer Ertrag rausgeholt, extra deswegen. Und ähm, wie soll ich sagen, ja, den habe ich geteilt, einmal in die süße Spätlese auch und äh, die trockene Ausbauweise. Und da habe ich auch ein bisschen rumexperimentiert. Der hatte äh, erstaunlicherweise 9 Gramm Säure im Most, mhm. obwohl der eigentlich ein sehr Most, äh, ein sehr, sehr säurearmer Jahrgang war. Und ähm, da habe ich einfach mal auf äh, den Weinen BSA-Bakterien draufgegeben. Okay. Haben, haben, äh, die BSA hat den dann auf, hat nicht viel gemacht, ein Gramm ungefähr. Also acht, wir haben jetzt 7, irgendwas Gramm äh, Säure da drin.
0: Aber was sind BSA-Bakterien? also kurz erklären?
1: Ähm, für einen Riesling sehr untypisch ein äh, biologischer Säureabbau. Ah, okay. Und äh, die wandeln halt eben, die arbeiten, wenn ich das jetzt mache, mich nicht... Ähm, ich, glaub, ich glaube, mit Milchsäurebakterien. Wenn
0: es auch gesagt hätte, hätte kapiert, aber dann mit Bakterien noch ja, zusätzlich.
1: Ja. genau. Und ähm, muss ich sagen, hat dem Wein richtig gut getan, weil er so einen leichten Schmelz bekommen hat und wirklich auch das Mundgefühl sehr, sehr harmonisch ist. Aha. Und ähm, da muss ich auch dazu sagen, ich hätte so, so gern Holzfässer bei mir im Keller. Ich kann es mir aber leider noch nicht leisten. Das also die Fuder oder? Zum Beispiel, ja. Die Fuder. 1000 Liter sind genau, das. Genau. Entweder Fuderfässer oder ein halb, halbe Fuderfass. 500 Liter dann. Genau. Für äh, die Weine einfachen Riesling kann auch gerne im Holz liegen, finde ich total geil, wenn nicht zu übertrieben ist. Ja. Und hier habe ich jetzt. Äh
0: es geht ja da mehr um den oxidativen Ausbau dann, oder?
1: Genau, und hier habe ich mit Chips jetzt geschafft. Also okay. äh, mit geschredderten Holzfässern sozusagen, weil die günstigere und einfache Version ist. Und äh, im Endeffekt muss ich sagen, bin ich sehr, sehr stolz auf den Wein. Mhm. Wie oft hast du den Wein jetzt schon gemacht, diese Spätlese? Die ist ja das erste Mal. sehr erste Mal jetzt. Mhm. Also ich habe 2015 den erste Wein gemacht, den Primus haben wir ja auch auf dem Tisch stehen, Aha. mit dem äh, bei Paint entworfenen Etikett Aha. von mir selber. Ähm, das waren 500 Liter. Dann 2016, davon haben wir auch diesen Wein, den gehen wir gleich drauf ein. Aha. 2017 hatte ich dann auch nochmal drei Weine und jetzt 2017, 2018 äh, habe ich jetzt insgesamt fünf Weine gemacht.
0: Okay. Und da wo liegt der jetzt preislich? Die Spätlese, Die Spätlese
1: liegt bei 10 Euro. Bei 10 Euro. Die Flasche, ja. Okay.
0: Dann probieren wir
1: es mal, oder? Jawohl, zum Wohl. Zum Wohl. Oh, da kommt jetzt gut das ja. Holz durch.
0: Da schmeckt man schon das Holz, ja. Das riecht mhm.
1: gut. Kann auch sein, dass er jetzt sich noch ein bisschen aufschließen muss im Glas.
0: Hm. Wäre jetzt schade, wenn das Holz eigentlich die Mineralik dann... Ähm,
1: ja, auf jeden Fall. Das war auch nicht oder ist auch absolut nicht der Sinn dahinter. Also hm. ich, will das ich will kein Holz ausbauen, ich will einen Wein ausbauen. <lacht> und vor allen Dingen, der hat so viel Frucht und äh, die Mineralik in dem Wein drin. Hm. Kann sein, dass er jetzt im Moment einen kleinen Ticken zu kalt ist. Hm, vielleicht lasst man einfach noch ein bisschen und probieren ihn dann am Schluss nochmal, oder? Genau, lassen wir ihn mal ein bisschen stehen. Ich mache ihn auch mal ein bisschen auf.
0: Genau, dass er noch ein bisschen atmen kann. Genau.
1: Da dem Wein halt auch noch ein bisschen gut tun.
0: Genau. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich zum nächsten dazwischen, oder?
1: Ja. Ja, der braucht ein bisschen. Mhm. Danach, ähm, 2016 war ich mutig. Nachdem ich den äh, Primus so gut gemacht habe, habe ich gedacht, fängst du direkt mal an mit einer Cuvée. Mhm. Und zwar habe ich ähm, einfach im Keller gestanden und gedacht, du brauchst irgendwas Cooles, was noch nicht so viele haben eventuell. Und habe dann einfach mit einem Glas Wein an jedem Tank ein bisschen gezogen, von dem ein bisschen mehr. Und dann im Endeffekt habe ich dann die, äh, eine Mischung gekriegt aus Riesling und Müller-Torgau, die mir so gut gefallen hat in dem Moment. Nur äh, in meinem jugendlichen Leichtsinn natürlich nur Pi mal Daumen geschafft. Und gar nicht gewusst, was ich jetzt da im Glas, wie viel und ich da jetzt im Glas drin hatte. Worauf ich dann, ich glaube, abends um 11 habe ich mit der Rumprobiererei angefangen und um 3 Uhr bin ich dann ins Bett gegangen. Und da hatte ich dann die, die Kühe quasi erschaffen. Krass. Weil mein Ziel war, das ist, also der Riesling ist äh, aus Windrich hier gegenüber von der Mosel, mhm. aus der Flachlage. Mhm. Und äh, das ist ein sehr schwerer, sandiger, lehmiger Boden. Sandiger, lehmiger Boden das ist auch gut, aber <lacht> ein sehr schwerer, lehmiger Boden mit äh, Moselsandanteil drin und ähm, der Wein ist relativ einfach, harmonisch und ähm, mir hat die Säure ein bisschen zu viel gestochen, also irgendwie war der so ein bisschen unrund, der äh, Riesling und deswegen habe ich einfach mal ausprobiert, weil mir der müller Torga in dem Jahr sehr gut gefallen hat, äh, damit ein bisschen was zu schneiden und ja. Daraus hinauf kam dann die. Der Müller-Turga ist auch ein bisschen
0: milder in der Säure. Genau. Und dann kam das gut. Genau, so die, die
1: klassischen Riesling-Aromen so ein klein bisschen ausgebremst mhm. und äh, im Endeffekt ein sehr leichter, angenehmer Sommerwein gemacht. Wahrscheinlich dann kühlverkornfrucht betont, oder? Genau. Genau. Also Edelstahl.
0: So eine Art Einstiegswein dann quasi für dein Weingut, oder? Ja, genau. Der,
1: der liegt preislich bei 5 Euro, das mhm. ist auch relativ günstig, aber ist halt eben Wein. Da kann man sich abends auf die Terrasse setzen, die Sonne genießen und ohne Probleme den trinken. Der hat auch nur äh, 10%. Ah ja. Und
0: Alter. wie viel Restzucker hat er denn?
1: Ähm, 21 Gramm mhm. Restzucker hat er. Ja,
0: bin gespannt. Ja. Zum Wohl. Zum Wohl. Klingt schön. Mhm. Der hat aber trotzdem, dass er aus einer Flachlage ist, noch schöne mineralik
1: mhm. Wobei ich finde, aber äh, ich muss auch dazu sagen, Nachdem ich den Wein gefüllt hatte, ähm, war ich erschrocken, wie schlecht der mir gefallen hat tatsächlich. Weil der war in der Flasche dann schon wieder total unrund und unharmonisch, die Nase so richtig rumpelig. Ähm, war auch bei den äh, wenigen Kunden, die ich zu der Zeit auch hatte, äh, nicht wirklich beliebt. Und da ist ja so ein bisschen, die Palette ist dann irgendwie so in den Hintergrund geraten, auch gar nicht mehr so Werbung dafür gemacht, weil ich mich eigentlich schon fast geschämt habe dafür. Und äh, jetzt letztes Jahr, irgendwann hat er in der Flasche so einen Wandel gemacht, wo sich das einfach durch die Reife nochmal in der Flasche drin nochmal so ausgereift harmonisiert hat, das mhm. Ganze. da jetzt einer von meinen Lieblingsweinen sogar ist. Ja, ich meine, ja. 2016 ist jetzt das zweite, dritte Jahr sozusagen. Mhm. So langsam müsste er getrunken werden, mhm. aber... Äh, jetzt ist er on top. Genau, finde ich auch. Jetzt ist er am Zenit. Das ist eine schöne Frucht in der Nase schon, macht schon Spaß. Mhm. Na klein bisschen Alter, das tut dem gar nicht so schlecht.
0: Mhm.
1: Absolut. Wie viel hast du jetzt von dem Wein noch? Von dem Wein habe ich, ähm, oh, letzte Inventur müsste ich nochmal machen. Ich glaube noch 500, 600 Flaschen. Okay. Tatsächlich.
0: Du magst rein Abrufverkauf, oder? Mhm.
1: Genau. Also ich hab, muss dazu sagen, die 2 Hektar äh, ist schon klingt nach wenig. Aber von den zwei Hektar äh, habe ich dieses Jahr auch nur. 10% auf der Flasche ausgebaut. Okay. Also der Rest ist äh, Pachtbewirtschaftungsverträge äh, und ähm, Fasswein, weil äh, die Vermarktung ist relativ schwierig, auch für mich, weil ich nichts mit Vermarktung am Hut habe sozusagen. Und äh, 2016 habe ich vor allen Dingen noch relativ viel über, weil 2015 hatte ich 500 Liter, hat gut geklappt, waren recht schnell verkauft. Und 2016 bin ich dann etwas über die Stränge hinausgeschossen und habe dann, äh, weiß ich nicht, die vierfache Menge an Wein gemacht. Und ja, 2017 wieder zurückgefahren, 2017 ausverkauft, Gott sei Dank. 2016 habe ich noch Primus und äh, Exultanus so heißt ja die QW noch Rest. Aber ja.
0: Cool. Also du kannst dich da wirklich voll verwirklichen mit dem Wein. Ähm, zwei Hektar. Ja. Gibt es da Vollgas genau dann, was du hast.
1: Vor allen Dingen, ich sehe bei meinen Kollegen, bei meinen auch Berufskollegen, die dann den Betrieb, den elterlichen Betrieb irgendwann übernehmen werden, die sind doch sehr stark gebunden. Die haben ihren Kundenstamm, der erwartungsvoll ist. Die haben ihren Vater daheim sitzen, der sagt, macht das so oder so. Und ich bin halt eben da erstens mein eigener Herr. Mein Vater ist gelernter Kfz-Mechaniker und Lkw-Fahrer. Mhm. Und ich kann mich da komplett austoben, Gott sei Dank. Mega. Hast du da irgendein Vorbild oder eine Person, die dich inspiriert? Im Großen und Ganzen meine Uroma tatsächlich, auch wenn sie mit dem Weinen so nichts zu tun hat. Aber so die, wenn ich bedenke, was die Generation alles arbeiten musste, schaffen musste und trotzdem immer noch Witze machen konnte. Und mein Vorbild ist halt eben, dass ich im Alter auch genauso viel erreicht habe wie meine Uroma. Meine Uroma hatte neun Kinder. Der Vater... Also da auch neun Kinder. <lacht> nee, das nicht unbedingt. <lacht> mein, äh, nee, meine Uroma hatte neun Kinder. Der Mann ist relativ früh, beim, also mein Uropa ist relativ früh äh, nach dem Krieg gestorben. Also neun Kinder alleine großziehen, plus Landwirtschaft, plus Wein und noch alles daheim. Kann man sich heute eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Nee. Und äh, ja, das ist so mein Hauptvorbild. Also wenn meine U Uroma im Himmel ist und stolz ist, dann oder ich denke, dass sie stolz ist, dann bin ich eigentlich zufrieden. Okay. Aber ansonsten, wie zum Beispiel van Volksem, war halt eben für mich ein Riesen, sehr, sehr interessant zu sehen, was man eigentlich alles erreichen kann, wenn alles läuft, was man sich da alles hinbauen kann. Wenn ich gucke, das Haus hier ist äh, nicht ganz so groß wie das Weingut. <lacht> <lacht> Aber wo man halt eben hinwachsen kann. Ich meine, Ludger Feit hier oben auf dem Berg, weiß ich nicht, kennst du ja bestimmt auch. Mhm. Der hat sich ja jetzt auch eine neue Halle gebaut, auch ein wundervolles Weingut, auch tolle Leute. Ludger hat mich zum Beispiel geprüft in der, in der Weinbauschule. Also bei dem habe ich meine Abschlussprüfung gemacht unter anderem. Und wenn man einfach für seine Ziele kämpft, glaube ich, kann man sich sein eigenes Vorbild auch sein. Hast du ein großes Ziel, eine Vision, wo du gerne hin möchtest? Ich sag mal, das Ziel ist etwas verschwommen weil ich einfach mal gucken will, wo die Reise hingeht. Aber ich will äh, von meinem Wein mich komplett auf meinen Wein einlassen können und davon leben können. Und äh, glücklich mit der Familie das Ganze dann so ein klassisches musseltypisches Familienweingut mit, weiß ich nicht, ein paar Hektar, mhm. so dass es zum Überleben oder zum Gutleben reicht, sag ich mal. Das wäre so mein mein Ziel. Absolut. Ja.
0: Hast du eigentlich die ganze äh, Color-Technik, Presse und so weiter? Hast du das alles selbst oder machst du das in Kooperation mit
1: jemandem? Ähm, nee, das habe ich überwiegend selber. Also äh, ich bin so ein, ich sage immer, äh, Low Budget mein Gut. Äh, meine Presse habe ich geschenkt bekommen vom Nachbar. Die sollte eigentlich verschrottet werden. Das ist eine uralte Wilmes Spindelpresse. Ähm, da werden wahrscheinlich einige jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wenn sie das hören. Für damalige Zeit, die ist Baujahr. 72. Für damalige Zeit schon äh, Hightech mit Vollautomatik. Also rein theoretisch presst die komplett allein. Allerdings, ähm, wenn man die äh, Pressen von damals kennt, die waren noch, äh, die Vollautomatik ist darauf ausgelegt, alles Mögliche aus diesen Trauben rauszukriegen. Auch meinetwegen aus den Kernen oder aus den Stielen. Äh, was da äh, in der Automatik rauskommt, ist nicht so schön. Und äh, ich mache da halt eben Stricks dann so ein bisschen. Also wenn, wenn ich das Geld hätte, hätte ich natürlich ein äh, bütten Kippsystem ohne Pumpen, alles schonend und so. Jetzt im Moment habe ich leider nur einen Traubenwagen mit Schleuderpumpe, was auch eigentlich nicht toll ist, nicht schonend ist für die Trauben. Und, äh, aber mit so Tricks und wenn man sich dahinter denkt, kann man glaube ich noch sehr, sehr viel da rausholen.
0: Was hast du da so für Tricks? Kannst du vielleicht ein Beispiel nennen?
1: Ähm, zum Beispiel die Presse war bei mir noch nie auf Vollautomatik heißt, ich stehe dann zwei Stunden tatsächlich bei der Presse dabei und äh, lasse sie ähm, von Hand quasi. Äh, zum Beispiel mache ich das dann so, die erste Pressgang, wenn die zusammenläuft und dann pressen tut, ähm, mache ich, normalerweise läuft die einfach bei, bis sie das erste Mal auf Druck ist und dann presst sie weiter und ich lasse einfach nur ein bisschen beilaufen, lasse die Presse wieder ein bisschen stehen, der muss von sich aus ablaufen, bis sie das erste Mal zu ist. Und dann gehe ich unten in den Keller, anderer Tank und dann lasse ich die Presse halt eben normal laufen. Weil dann habe ich erst den Most von den reifen Beeren, das ist der qualitativ hochwertige, geschonende Most, den nutze ich für den eigenen Wein. Und der Rest geht bei mir dann in der Fasswein halt eben rein. Mhm. Und ähm, ja, ist natürlich aufwendig. Also ähm, moderne Presse äh, mit Kippsystem kippst du drauf, stellst das Programm ein, das du vorher generiert hast und dann läuft die zwei Stunden und dann bist du dabei. Ich stehe halt eben zwei Stunden nebendran und mache mein Pressprogramm selbst. Okay. Jetzt stell dir mal vor, ähm,
0: unter der äh, Tür, wo wir gerade sind, schiebt jetzt gleich jemand einen Briefkuvertumschlag durch. <lacht> und da sind äh, 500.000 Euro drin. Nur? <lacht> 500.000. Was würdest du dir
1: dafür kaufen, für dein Weingut? Ähm, 500.000 Euro. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich würde so tatsächlich in eine neue Weinpresse investieren die äh, wesentlich schonender arbeitet und ähm, ja, mein Kellerequipment, noch weitere Tanks, damit ich noch mehr Vielfalt, noch mehr Verschnitte machen kann und auch noch mehr mein, äh, meine Weinkarte erweitern kann, weil ich bin im Moment ähm, am Limit, was die Belegung betrifft und ich glaube, da wird Geld schon fast weg.
0: <lacht> Sehr toll, die ganzen ja, Sachen. Ja.
1: ja, also das ist schon Wahnsinn. 500.000 Euro, ja. Vielleicht doch, äh, was ich mir auf jeden Fall kaufen würde, wäre äh, eine Rollhacke, mhm. um äh, meinen glyphosatfreien Anbau zu fördern, zu steigern. Weil im Moment, also in den Flachlagen äh, setze ich gar kein Glyphosat mehr ein. Da fahre ich alles mit dem Flachschar, was äh, relativ aufwendig ist und äh, ja arbeitsintensiver ist als jetzt einfach Glyphosat und alles geht ein. Aber so eine Rollhacke bzw. Ein, ein klassischer Scheibenflug noch mit in Kombination zu holen, wäre von der Effizienz, von der Effektivität her wesentlich besser. Aha. Ja. Und bei mir ist es halt eben, ich nutze ganz gerne die Flora und Fauna, die sowieso schon natürlich vorhanden ist und lasse halt dann auch gerne seinen, seinen Weg gedeihen. Genau,
0: dass man ein geschlossenes System hat, einen Kreislauf.
1: Ja, genau. Ich meine, die Rieslingrebe, die braucht nicht viel an Nährstoff und äh, wenn man ein bisschen mit Einsatz schafft, mit Leguminosen, die den Stickstoff aus der Luft binden und Pflanzen verfügbar macht, ähm, und äh, generell mit der ein bisschen mit Köpfchen an die ganze ähm, Begründung dran geht und der ganze Boden, was ich ja Gott sei Dank alles in der Landwirtlehre sehr sehr intensiv äh, studiert habe, das
0: ist auf jeden Fall ein nützliches Hintergrundwissen. Ja, Absolut. auf
1: jeden Fall. Und es ähm, funktioniert einfach. Es gibt auch in meinem Wortschatz keine Unkräuter, das sind Beikräuter. Mhm. Und ich will jetzt in, den, in der Zukunft vielleicht ein bisschen experimentieren mit äh, speziellen Saaten, dass ich ein niedrig wachsendes Kraut in dem Sinne unter den Stöcken habe, dass ich dann einfach wachsen lassen kann im Steil lang, wo mir die Erosion weglässt, wo mir am besten auch noch ein bisschen Stickstoff bindet und dass ich dann daraufhin kein Glyphosat oder so ansetzen muss.
0: Mhm. Nature
1: Hacks. Genau, kann man so sagen. So
0: ungefähr, ja. Gibt es da irgendwie so eine, so eine Pflanze, so ein Kraut, wo du sagst, das ist so ein richtiger Game Changer, das bringt nochmal richtig
1: was? Ähm, da würde ich im Großen und Ganzen eigentlich Klee sagen. Weil verschiedene Kleesorten wirklich, also einmal die durch die, das ist eine Leguminosenart, die Stickstoff in den Boden bindet und ähm, ist auch, ich weiß jetzt nicht genau welche Kleesorte, auf jeden Fall relativ trittfest und äh, hat auch kein großes Problem mit mit befahren werden. Wobei das auch wieder so kritisch, kritisch gesagt. Also eigentlich so einen richtigen Game Changer an Einkraut kann man jetzt nicht sagen. Ist die Natur im Gesamten, mhm. die das ganze Spiel ändert. Mhm. Also, ähm, können nachher zeige ich dir gerne hier beim Dorf, habe ich direkt einen Wingert, wo ich viel experimentiere damit. Ähm, wenn man da einfach mal in den Boden reinriecht und merkt, da ist Leben drin, der Boden, dem geht es gut, dann geht es dem Reben auch gleich viel besser. Und das überträgt sich einfach auch, denke ich, in den Weinbiss rein. Mhm. Dass man den Humus aufbaut. Genau. Wie, wie magst du das? Ja, über die Begrünung. Zum Beispiel ich, ähm, die Begrünung, die, wo ich eingesät habe, die gehe ich äh, jetzt bei der Trockenheit vor allen Dingen, durch die nur äh, walzen. Mhm. Also mir wurde dann auch schon gesagt, der Span ist zu blöd, für zum Mulchen. Der hat die Zapfwelle vergessen anzumachen, <lacht> aber ich ziehe dann den Mulcher einfach nur hinten her, dass das große Kraut dann umknickt. Das stirbt dann ab oder wird im Wuchs gehemmt bildet oben drin zwischen dem noch bestehenden Kraut so, ein, so einen schönen Humusteppich drin, was sich dann langsam dann durch die ganzen Regenwürmer und was da alles rumkreucht und fleucht, ähm, zersetzt wird und äh, Wasservernunstung wird eingespart und äh, die, eigentlich ein Großteil der Nährstoffversorgung wird damit schon sichergestellt, mhm. wenn ich zu so sein. Was hältst du von Biodynamie? Ähm, ich habe mir auch schon überlegt, also ich habe auch ein Jahr, mein erstes Lehrjahr habe ich in einem bio gut gemacht ähm, Würde ich auch gerne machen, nur äh, der Staat spielt mir da in die Karten. Also die die ähm, Mittelwahl, also ich bin doch noch froh, dass ich auf systemische Mittel zurückgreifen kann, wenn es sein muss. Äh, und ähm, weil zum Beispiel Peronospora, äh, ein gutes, äh, das einzige Mittel, was mir jetzt in den Sinn kommt, was zugelassen ist im Bio, ist halt eben Kupfer, weil Kupfer ist ja natürlich, aber für mich ist halt eben Kupfer ein Schwermetall und sollte nicht ähm, dann äh, so in die Weinberge reingeknallt werden, meiner Meinung nach. Weil es baut sich über Jahr, Jahrzehnte nicht ab. Und äh, ich kann mich an 2014, das war das Jahr, wo ich gelernt habe. Dann äh, wurde noch Phosphorige Säure, als äh, hat die Zulassung verloren, als natürliches Mittel. Das heißt, wir hatten nur noch Kupfer. Und äh, das Einzige, was von der Politik kam, war, dass die Grenzwerte hochgesetzt werden. Also, dass wir noch mehr Schwermetall in die Wingerten blasen konnten. Dann war ich daheim wirklich froh, dass ich äh, meinen Spritzabstand auf sieben Tage statt drei Tage hatte und äh, nicht so viel Sprit und verblasen habe, die Bo Böden nicht so verdichtet habe mit meinem Schlepper und äh, dass ich die Wingerten dann trotzdem noch einigermaßen sauber bekommen habe. Mhm. Aber es ist immer so eine Sache, ähm, man muss mit der Natur arbeiten. Dann gibt einem die Natur auch viel zurück. Wenn man die Natur viel machen lässt, dann und äh, der bei ihren natürlichen ähm, Hilfestellung dann auch unterstützt, dann kann man da schon einiges rausholen. Zum Beispiel allein schon durch Entblättern die Belüftung der Trauben besser macht, wenn man äh, die Mittel halt eben dann wirklich, das Wetter im Auge hat, die Mittel zur richtigen Zeit einsetzt, zum Beispiel ich fahre am liebsten, äh, wenn die meisten Leute im Dorf stört, nämlich nachts beziehungsweise morgens sehr, sehr früh, weil dann äh, die Thermik sehr mithilft, dass nicht so viel Abtrieb ist, dass nicht so viel unnötig in der Natur rumgeschleudert wird und so Sachen. Das ist der Hauptgrund oder das Hauptziel in der ganzen Sache.
0: Wow. ich finde es wahnsinnig interessant. Das ist echt cool, dass du das alles raus hast, dein ganzes Wissen.
1: Ja, <lacht> ich sag so, also eigentlich alle haben gesagt, äh, lass das doch mit dem Weingut, mach noch deinen Wirtschafter, Techniker, lern noch ein bisschen was. Aber ich habe eigentlich schon vor der Ausbildung mit den Hufen geschart und wollte jetzt unbedingt an meinen Weinen dran. Klar. Dann habe ich mir gesagt, machst du jetzt mal, lernen kannst du später immer noch. Ja, aber du weißt ja schon sehr, sehr viel. Ja, ich sag mal so, in die Details müsste ich eigentlich noch, also wenn ich jetzt einen Winzertechniker neben mir sitzen hätte, der würde mich, glaube ich, in Grund und Boden fragen. Also ich glaube, ich habe auch schon viel gemacht, wo ich nur durch Zufall äh, das Richtige getan habe. Mhm. Ich habe aber auch schon Lehrgeld zahlen müssen, so ist das nicht. Inwiefern? Ähm wo habe ich das, ähm, ja zum Beispiel letztes Jahr, äh, wenn ich zurückgreifend sehe, äh, letztes Jahr hatten wir einen Bombenherbst und ich hätte glaube ich noch wesentlich mehr rausholen können aus dem Ganzen, wenn ich nicht, ähm, ah, wie soll ich sagen, wenn ich äh, nicht so nervös gewesen wäre, also äh, die, aus, äh, die Spätlese, die wir hier gerade getrunken hätten, das hätte auch locker, locker eine Auslese werden können, wenn man sie einfach noch zwei Wochen, drei Wochen hängen gelassen hätte. Aber gut, so ist das halt eben Abspeichern, nächstes Jahr besser machen Genau
0: Ja, dann bin ich gespannt auf deinen nächsten Wein Lieber benny
1: Ja, und den hier noch
0: Ist ja für mich interessant, weil ich die Weine Nicht kenne und jedes Glas einfach eine Überraschung Ist
1: <lacht> Ja ähm, Was sollen wir zuerst machen, sollen wir den 2015er Primus hm. Oder den Ja komm, wir probieren mal den frischen ja Und dann gucken wir mal, wie sich so ein. Ja. Können wir uns immer noch steigern dann weiß ich. Genau, genau Genau. kurz zu dem Wein also Primus ganz klar äh, ist lateinisch, der Erstgeborene ähm, das war halt eben der Wein mit dem alles begann, das war 2015 der erste Versuch ist ein Riesling-Kabinett mhm. auch in Windrisch äh, in der Lage Wein Windrischer Großer Herrgott äh, gelesen hier habe ich gerade eine Etikettierfehlerflasche <lacht> <lacht> ähm, 10% Alkohol hat jetzt der 18er Der ähm, die vorderen Weine hatten Weniger Alkohol, aber dieses Jahr habe ich ein bisschen verpennt, hätte ich ein paar Tage früher hätte lesen gehen müssen, um das hinzukriegen. Aber vom Restzucker her ähm, sind wir bei 28 Gramm, mhm. haben äh, eine knackige Säure eigentlich da drin und den versuche ich auch jedes Jahr genauso wieder auszubauen, wie das ist.
0: Welchen Typ von Rie äh, Kabinett möchtest du erzeugen, was verbindest du damit?
1: Ein Kabinett ist für mich eigentlich ein Allrounder. Ein Wein, der eigentlich überall ganz gut geht, der auch mal zum Essen ganz gut passen könnte. Ähm, mit dem man eigentlich. Ich sag immer, wenn äh, ich würde gerne eine Flasche Wein für meine Freunde mitholen, welchen empfehlt, dann sage ich eigentlich immer den Primus. Weil damit macht man eigentlich nicht verkehrt. Den ist den meisten nicht zu süß, den anderen nicht zu trocken. Und das ist für mich halt eben so ein Kabinett Feinherb, mhm. wo er auch hingehört. Wobei ich mich eigentlich bei den äh, Prädikatsweinen relativ <lacht> schwer tue. Weil ähm, das ähm, Qualitätsmanagement oder beziehungsweise die Qualitätsbezeichnung sollte nicht am Zucker abgemacht werden oder beziehungsweise an den äh, Extrakten, die man an den Oechsler geraten. Für mich sollte eigentlich ähm, also man kann einen äh, Qualitätswein halt eben auch genauso ausbauen. Aber wenn ein Qualitätswein draufsteht, kann man genauso einen tollen Wein haben, wie wenn Spätlese draufsteht. Nur halt eben ich tue mich da ein bisschen schwer, auch eine, eine, ein, ein System zu finden, was ich auf mich selber übertragen kann. Also auch mit Ortswein, Lagewein und so finde ich ein bisschen schwierig. Und mit Prädikatswein ist immer so ein bisschen schwierig. Da muss ich noch, ehrlich gesagt, meinen Weg finden. Mhm. dadurch ich ähm, halt eben so ein, so ein Qualitätssystem habe, so ein Raster so ein bisschen, wo ich meine Weine so ein bisschen reinstelle. Und äh, da ist halt eben... Das bekannteste durch die Prädikate, äh, relativ easy, sage ich mal. Mhm. Damit kann fast jeder was anfangen. Ja, da muss ich noch meinen Weg finden, ehrlich.
0: Ja, das Problem haben viele Weingüter, oder? Ja, ich glaube schon. Hm. Gerade die kleineren dann? Ja. Hast du schon also irgendeinen Ansatz, wo du denkst, in die Richtung könnte es gehen? Oder?
1: Also ich bin wirklich da auf dem Weg noch am Überlegen, ähm, halt eben aus den Prädikaten ganz rauszugehen und dann nur noch QBA äh, machen, Qualitätswein, äh, äh, bestimmte Anbaugebiete, wie es ja so schön heißt und ähm, dann halt eben mein eigenes System zu finden, meine eigenen Bezeichnungen, je nach Qualität, mhm. bzw. nach Preisklasse und dann meine Weine dann wirklich komplett frei von irgendwelchen Zucker gehalten und äh, äh, ja, Prädikaten äh, rastern, dann äh, meinen eigenen Weg zu finden. Ja. Wo liegt der jetzt preislich, der Kabinett? Der liegt bei 7 Euro. Okay, dann probieren wir das Ganze mal. Jawohl. Cheers. Prost. Das ist aber sehr verschlossen noch.
0: Ist
1: mhm. noch ein bisschen zu, ha? Huh? Machen
0: mhm. wir gleich am nächsten, ein 15er? Ja, genau. Gegenstellen?
1: Ja. Schauen wir mal, was er kann, wenn er gedeift ist. Genau, da bin ich jetzt auch mal gespannt. Also den äh, 2015 hatte ich jetzt mindestens ein Jahr nicht mehr im Glas gehabt. Okay. Tatsächlich.
0: Große Ehre für mich.
1: Ja, ich habe mal gedacht, äh, ups, ich das Mikrofon noch umwerfen. <lacht> ich habe mal gedacht, warum nicht jetzt?
0: Genau. Guter, guter Anlass, oder,
1: wenn, wenn der Daniel mal vorbeischaut. Genau. Der ist damals auch noch, ähm, also der Wein ist in einem Plastiktank ausgebaut, in so einem weißen Speiteltank, PVC-Tank, meine ich ist dann. Ähm, der hat halt eben dadurch auch schon in der Gärung relativ viel Sauerstoff bekommen. Sehr oxidativ, würde ich behaupten. Und ähm, ja, ich sag mal so, also meine Weine, bei mir wird, glaube ich, kein äh, Schönungsmittelvertreter froh. Weil äh, ich sag immer, der Wein wird nicht im Keller gemacht. Der gute Wein, der kommt aus dem Weinberg. Der gute Most kommt aus dem Weinberg raus und im Keller mache ich eigentlich. Das, was ich auf der Weinbauschule gelernt habe mit ganzen Verfahren, was man da alles machen kann, lasse ich eigentlich weg. Alles? Fast. Also ich ähm, lasse den Most dann, äh, ich weiß schon, im, jetzt im Sommer, also jetzt die Zeit, ich fange jetzt auch schon ein bisschen an mit der Planung, aus welchem Weinberg ich welchen Wein machen will. Und ähm, das ziehe ich dann auch bis in den Herbst durch. Und dann wird das auch direkt schon, nach der Mostklärung kommt er in den Tank, wo der gärt. Und, ähm, dann lasse ich die eigentlich bis zur Filtration auch auf der Hefe liegen. Also so wenig Bewegung, wie es geht. Und ähm, ich muss sagen bisher, äh, ich hatte weder Gerbprobleme bis jetzt in meinem Keller. Ich hatte keine ähm, Fehltöne in meinem Keller gehabt. Und warum soll ich dann anfangen, da noch Tütchen aufzumachen und reinzurühren? Und dann bleibe ich doch lieber bei dem, was mir der Weinberg schenkt. Was nimmst du da so für Hefen? Ähm, der hier ist sogar spontan vergoren. Ah, okay. Den, hier die Spätlese, die wir eben getrunken haben, ist auch spontan. Mhm. Und ansonsten äh, die ganz einfache Riesling-Hefe von ich glaube, darf man Namen sagen, von Erbslö. <lacht> Keine Ahnung. Also die 0815-Hefe. Wobei ich eindeutig ein Fan von Sponti bin, war doch erstaunlich gut in meinem Keller geklappt. Mhm. Also äh, wo mir hier der äh, 15er-Wein ist neu in meinem Lehrbetrieb äh, ausgebaut worden. Der 16er ist der Erste, der hier ausgebaut worden ist und da haben alle gesagt, ja, da hat schon jetzt 30 Jahre kein Wein mehr im Keller gelegen, das wird nicht funktionieren. Die kriegst du nicht dann gern. Und äh, ja, im Endeffekt habe ich dann da gestanden mit Leinentüchern, die ich nass gemacht habe, über den Tank gelegt und mit Ventilatoren, für die irgendwie in die Bremse nochmal zu kriegen, dass die mir nicht in drei Tagen durchrauschen komplett. Ah, okay. Ja, also ich habe natürlich keine äh, Temperatursteuerung bei mir im Keller bei mir mache ich das dann mit dem Wasserschlauch und mit, mit Rieselung sozusagen und mit äh, Ventilatoren, mit so Standraumventilatoren, für die dann irgendwie zu bremsen, zu steuern. Wahnsinn. Ja.
0: Irgendwie ja schauen, dass man konstante Temperaturen kriegt, oder?
1: Ja, das ist schon eine Herausforderung. Also ich stehe dann halt eben dann auch nachts auf, für dann den Ventilator anzumachen, für kalte Luft reinzukriegen oder so irgendwas, wow. weil ich ja keine Klimaanlage oder so irgendwann habe. Das ist schon heftig. Na ja, gut, man muss sich nur zu helfen wissen.
0: Ja. ja, das ist echt cool, mal solche Insights auch zu kriegen und nicht immer quasi die topmodernen Keller zu sehen, sondern auch mal zu sehen, dass sich jemand wirklich Gedanken macht, ähm, verschiedene Hacks, sage ich jetzt mal, ja. äh, anwendet. Hashtag Lifehack Ja, probieren <lacht> cool.
1: Ja, voll. Dann probieren wir mal. Zum wohl, zum wohl. Das ist schon eine geile Farbe.
0: Das ist auch eine geile Nase.
1: Oh ja, Wahnsinn.
0: Da ist schon was passiert mit dem Wein. Ja. Wow.
1: Klasse. Schöner Kabinett. Mhm. Super. Schön. Eine schöne, wirklich eine schöne Frucht. Hat er schon so Honignoten in der Nase. Wie? Ja, genau. Mhm. Und auch so ein bisschen so einen leichten, wie soll ich sagen, Schmelz auf der Zunge. Also das ist mhm. wirklich. So, so
0: Orangenschale hat er noch in der Nase, so ein bisschen. Spritzer Orangensaft auf jeden Fall noch mit mhm. dabei, so was ganz Frisches, ein bisschen Limette. Ja, auch im Gaumen noch mal.
1: Na, da bist du eindeutig mehr der Profi als ich. Naja, <lacht> ich mit meiner geringen Berufserfahrung, ich bin froh, dass ich da irgendwas raus habe Schon ein bisschen was im BESA-Kurs gelernt. Ja, klar.
0: Wobei, wenn du jeden Tag Wein verkostest und probierst, dann irgendwas muss ja hängen
1: bleiben. Ja, das ist richtig. Wenn man sich dafür interessiert und den Wein nicht nur in sich reinkippt, weil er Alkohol hat, dann machst du ja schon Gedanken drum.
0: Genau, also Wein mit allen Sinnen bewusst wahrnehmen, das ist eigentlich.
1: Dafür macht man Wein. Also mache ich Wein, sagen wir mal so. Mhm.
0: Ja, sehr schön. Das cool. ist
1: gut. Fällt mir echt gut. Schade, dass ich davon tatsächlich nur noch sechs Flaschen gefunden habe.
0: Oh, das sind noch sechs Flaschen.
1: Mhm. Den werde ich mal schön auf Seite stellen. Auf
0: jeden Fall, das wird <lacht> bestimmt spannend, wenn du das dann jedes Jahr einfach mal probierst mhm. und schaust, wo die Reise dahin geht. Ja. Und mal schauen, ob sich der 18er dann auch noch irgendwann öffnet.
1: Der kommt bestimmt auch noch. Ja, ich glaube schon. Ja. Mit ziemlicher Sicherheit. Wobei ich bin halt eben echt so ein gegen den Trend. Heutzutage, also ich wurde auch schon Ende Dezember, kurz vor Silvester schon gefragt, ob ich den 2018er schon gefüllt hätte. Mhm. Also bei mir haben die bis Mitte, Ende Mai auf der Hefe gelegen. Und wurden auch dann erst also von der Hefe runter filtriert, gefüllt, direkt an einem Tag alles. Und ähm, ich bin da echt dagegen, Weine so schnell zu verdrinken. Weil da ist so viel Potenzial meistens drin. Es sei denn, sie sind natürlich genau dafür ausgebaut, mhm. dass sie nach einem Jahr halt eben schmecken, als wären sie 30 Jahre alt. Mhm. Nur äh, also ich bin ein Fan von langen Hefenlager und auch gerne mal ein oder zwei Jahre in der Flasche. Klar, ja. absolut
0: du musst das halt auch verkaufen können.
1: Da ja, eben. Ich kann äh, verdienen leider kein Geld mit Wein, der bei mir im Keller rumsteht.
0: Gerade ja. du musst dir jetzt eigentlich Gas geben. Ja. Das ist halt äh, die Krux dann an der Geschichte. Ja klar. Hast du dann vor in Zukunft irgendwie trotzdem noch äh, Parzellen oder Weinberge zu kaufen, da ja irgendwas zu bekommen?
1: Ich sag mal so, äh, kommt auf die Lage drauf an. Also jetzt wir werden eigentlich regelmäßig dann auf 15 Weinberge noch angeboten. Nur ich muss auch sagen, jetzt mit der, wir machen das alles nur mit der Familie. Also mein Vater, meine Stiefmutter, meine Schwester, Freunde, die mir helfen, in den Weinberg zu gehen. Und da sind wir halt eben jetzt so an unserer Grenze, wo es noch Spaß macht, sage ich mal. Und da würde ich jetzt ehrlich gesagt nichts mehr dazu kriegen. Also das habe ich letztes Jahr auch schon gesagt. Jetzt habe ich dann kurz vor, jetzt im Frühjahr, dann doch aus Versehen noch 2000 Meter dabei bekommen. <lacht> Aber muss ich auch dazu sagen, Schwarzriesling, da habe ich richtig Bock drauf, den dieses Jahr auszubauen. Bin mhm. ein richtiger Fan von. Warum? Weiß nicht, der gefällt mir einfach richtig cool. Warum? <lacht> also ich habe noch, ehrlich gesagt, gar nicht so viele getrunken. Aber ähm, hier im Nachbardorf, beim Bernd Kilburg, glaube ich, war der. der hat den als Sekt ausgebaut. Und der hat mich so umgehauen durch diese der tolle Trinkverhalten, also da kannst du den Champagner in die Ecke stellen sozusagen, jetzt mal hochgelobt. Und das habe ich auch vor. Also ich will den als Sekt ausbauen oder Seko. Mhm. Ähm, dann So sind mal die Pläne. Also ich werde mal gucken und dann halt eben auch noch ein, ich bin halt eben auch mittlerweile ein Rotwein-Fan geworden. Ich weiß noch nicht, ob ich ihn wirklich als Rotwein ausbaue oder als Blonde Noir oder so. Mhm. Aber so ungefähr...
0: Sehr vielseitig dann die Sorte, kannst du viel damit machen.
1: Ich denke schon und vor allen Dingen ist er relativ unbekannt, also ich glaube, ich kenne jetzt nur zwei oder drei die ihn anbauen aus dem, aus dem Kopf raus mhm. und ähm, da ich bis jetzt ja eigentlich nur Riesling habe, außer noch ein bisschen müller äh, passt der Schwarz-Riesling halt eben auch schön auf die Karte. Auf jeden Fall. Ja. Kann, ähm, kannst du uns vielleicht noch ein bisschen was
0: zu deinen Lagen erzählen, ähm, wie die exponiert sind, welchen Boden die haben?
1: Ja, selbstverständlich. Also ähm, die Windrischerlagen, das sind so meine äh, Basislagen sozusagen. Davon kriege ich auch nicht viel auf die Flasche. Da geht alles auf die Kälterstationen und weg. Äh, das sind meine Flachlagen sozusagen. Das ist ungefähr ein Hektar. das ist äh, schwieriger Boden. Also von äh, Minutenboden sehr, sehr lehmig, klumpig, fett. Eigentlich so eher was für einen Burgunder, nicht für einen Riesling, sage ich mal. Bis hin zu hier in Kästen... Äh, der, der krasseste ist die, die Märterlei, der steht auf äh, Fels. Da ist ähm, obendrauf 20 cm, 30 cm Humus und Schiefer. Und äh, ein richtig toller Boden.
0: welche Schiefer ist das?
1: Ähm, Blauschiefer.
0: Die wohnen quasi, oder?
1: Ja, ja, genau. Und äh, rüber auf der anderen Seite ist eher so ein klassischer grauer mhm. Schiefer. Und ähm, ja, wir sind an der Mosel äh, nicht umsonst die Riesling-Region schlecht hin, weil der Riesling, der geht einfach voll auf hier in unseren Böden. Mhm. Und dann habe ich Lagen Richtung Brauneberger Juffer, der da hinten rüber ist. Der ist ja auch eine sehr bekannte Lage, die äh, ähnlich sind mit der Märterlei, nur von der Sonneneinstrahlung ist der Juffer eindeutig im Vorteil, weil der quasi äh, den ganzen, ganzen Tag richtig schön in der Sonne steht. Und äh, die Kästner Weinberge ist eigentlich hier viel in dem Seitental zur Sauerbohr, sahen wir, also zum Sauerbrunnen. Ähm, habe ich äh, die meisten Weinberge und da ist auch, die stehen morgens früh direkt in der Sonne, dreht sich langsam abends bis hin, sind nicht so steil, ist auch mehr Lehm im Boden drin. Und äh, durch meine Bewirtung, also die Weinberge habe ich alle von der konventionellen, klassischen Bewirtung, Glyphosat, alles was kräucht und fleucht, muss tot sein und nur glatter Boden. Ähm, die profitieren jetzt gerade richtig davon, dass da nochmal ein bisschen was wachsen kann. Ein bisschen Humus dann aufgebaut werden kann. Mhm. Und ähm, das finde ich, äh, entwickeln sich die Reben auch sehr gut. Also meine ältesten Reben sind weit über 50 Jahre alt. Das ist eine Einzelfallanlage, noch die letzte, die ich habe. Die anderen habe ich alle auf Draht umgebaut, wegen der Mechanisierung, weil äh, RMS-System zum Spritzen, also mit einem Raupensystem, das macht ein Lohnunternehmer für mich. Und die Einzelfallanlage, die ist auch also ich werde sie wahrscheinlich nächstes Jahr umbauen oder wenn nicht sogar komplett neu setzen, weil sie einfach ähm, viel zu alt und viel zu umständlich zu bewirtschaften ist. Aber es tut mir doch schon ein bisschen weh, weil die alten Reben, die haben halt eben was drin, was ein junge, junger Klon nicht haben kann. Mhm. sozusagen. Da sind teilweise sogar eine Wurzelechte drin, die dann mal so nachgezogen worden ist. Da tut mir dann doch weh. Ich bin noch mit mir sehr am, am, am Kämpfen. Das glaube ich dir. Ja.
0: Das ist eine harte Entscheidung.
1: Die aromatischsten äh, Trauben bekomme ich eindeutig aus meinem Gartenwinger, sage ich immer. Der ist direkt hinter den Häusern, da komme ich mit keiner Maschine hin. Das sind aber auch nur 200 Meter. Und, äh, die sind immer sehr, sehr früh reif, hinten dran eine große Schiefermauer. Äh, unten drunter nur reiner Schieferboden, Lössboden. Ähm, die Beeren, die man da rausholt, die mache ich immer, die kälter ich alles extra so gut es geht. Und da will ich jetzt dieses Jahr mal probieren, meine Auslese daraus. Oder eine, wenn nicht sogar eine Trockenbeerenauslese. Einfach hängen lassen, bis nichts mehr geht und dann gekältert. Da bin ich sehr gespannt drauf. Okay, also so
0: bis Ende Oktober oder
1: was? Oder? Ja, genau. auf jeden Fall. Also ich weiß noch von früher, denn, äh, mein Opa hat immer erzählt, die sind bis November noch Traubenlesen gegangen. Wow. Und letztes Jahr haben wir. Äh, ich glaube am 30. September mit dem Riesling schon angefangen. Mhm. Das ist schon der helle Wahnsinn. Also Klimawandel ist da.
0: <lacht> Unerbittlich. Ja, ja Benny, ähm, ich würde sagen, wir machen den Sack langsam zu. Mhm. Vielleicht zum Abschluss noch eine Frage für dich. Du bist gerade mitten am Zaun der Zeit, wahrscheinlich auch gut mit den jungen Winzern, vernetzt hier. Wie nimmst du denn den Spirit so unter den jungen Winzern wahr? Wie, welche Visionen haben die?
1: Welchen Drive Welche Energie? Was denkst du, geht da noch in den nächsten Jahren? Also Ich denke, gerade zu meiner Generation, da kommt sehr, sehr viel junger, also was Neues in die ganze Weinwelt rein. Gerade hier die Mosel, die jedoch sehr unter den letzten 20 Jahren gelitten hat, glaube ich, weil alles etwas gestanden hat die wird sehr von dem, vom jungen Spirit nochmal profitieren. Einfach, weil nochmal ein bisschen Modernität reinkommt. Nicht immer seit, ich baue seit 30 Jahren mein äh, Kabinett so aus oder meinen Wein aus dem Berg so aus, sondern einfach mal rumexperimentieren. Die Leute werden mutiger, trauen sich ein bisschen mehr und äh, wird international, glaube ich, äh, wesentlich besser ankommen als bis die letzten 30 Jahre sozusagen. Mhm. Ich glaube, da wird sich schon einiges, da wird noch einiges Tolles kommen.
0: Also können wir ruhigen Gewissens und positiv in die Zukunft schauen.
1: Also ich habe noch einiges vor.
0: <lacht> ich freue mich auch, ähm, deine Wein jetzt kennengelernt zu haben. Mhm. Ähm, Gerade der 15er Kabinett war wirklich sehr, sehr gut. Schade, dass nur noch sechs Flaschen da sind. So. Ja. <lacht> ähm, hast du noch ähm, abschließende Worte an die
1: Zuhörer? Ähm, abschließende Worte an die Zuhörer. Ja. Äh, ich finde immer noch, Wein trinken sollte einfach sein und toll. Und keiner sollte Angst davor haben, einfach mal auf die Winzer zuzugehen und mit denen in Gespräch zu kommen. Äh, man sollte seinen Horizont immer erweitern. Man sollte nicht immer nur, wie ich eben eingespielt habe, nicht immer nur die gleiche Musik hören, sondern auch mal andere Winzer sehen. Und gerade äh, bei den Jungen, da kann man ruhig mal stehen äh, bleiben, mal zuhören und die Philosophie raushören. Dann kriegt man, glaube ich, noch viel, viele tolle Impressionen. Absolut. Ja. Mache ich auch so. Sehr schön.
0: <lacht> genau, Benni, ich bedanke mich, äh, bei dir gewesen sein zu dürfen für die Einladung.
1: Ja, ich bedanke mich, dass du hier kamst. <lacht> Dankeschön. Ist ja eine Ehre auch für mich als kleiner Winzer.
0: Ja, ich, ich will halt hier nicht nur die großen Winzer äh, zu Wort kommen lassen, sondern auch die kleinen Winzer ähm, und vielleicht auch die Winzer, die erst angefangen haben, um einfach ähm, den Zuhörern auch unterschiedliche Blickwinkel zu geben. Ja? Ähm, sei es jetzt konventionell, bio, biodynamisch. Ähm, egal welche Weinbauregion, ich bin für alles offen. Und ähm, ja. ja. Ich glaube,
1: du hast hier einen guten Schnitt in die normale Weinwelt reingekriegt, Jens. Mhm. So mit dem Low Budget Weingut. Absolut,
0: ja. Low Budget Weingut. Das wird die Überschrift für die Folge. Jawohl. <lacht> Richtig cool. Benny ich sag danke. Ich bedanke mich auch. Und tschüss. Ciao. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat,